0: Dzień dobry, cześć
1: czołem. Kontynuujemy letnie rozmowy na łonie natury. Dzisiaj jestem z Anną Maziuk. Dzień dobry.
0: Cześć, Rafał.
1: Witam mm, wszystkich. Jesteśmy nad Wisłą. Rozmawiałem już w łazienkach, rozmawiałem w takim parku na Powiśle, a teraz jest ta miejscówka nad Wisłą najlepsza, najładniejsza, najcichsza i najprzyjemniejsza, tak mi się wydaje.
0: No, celowo tak wybieraliśmy, nie? Żeby było nam miło i żeby było przyjemnie nas słuchać.
1: Tak, aż się nie chce zaczynać rozmowy na poważny temat w takich przyjemnych okolicznościach, ale zaczniemy, zaczniemy, bo rzadko się zdarza, że w ogóle jesteś w Warszawie i można cię dorwać na taką rozmowę, a chciałbym porozmawiać dzisiaj o dwóch rzeczach, bo ty jesteś bardzo taką zapracowaną i wiele ciekawych rzeczy robiącą osobą. Po pierwsze... No, pewnie większość słuchających podcast zna cię dzięki książce Instynkt o wilkach, którą wydałaś w Czarnym w październiku w tamtym roku, ale też jesteś reporterką współpracującą z Kosmosem dla Dziewczynek i Kosmosem dla Dorosłych. Zgadza się. Tak i właśnie od tego chciałbym zacząć, żebyśmy poznali tą mniej znaną m, stronę twojej działalności. Czy możesz opisać te dwa tytuły, czy one są, dla kogo?
0: Chyba zacznę od tego, co było pierwsze, czyli Kosmos dla dziewczynek, bo jako pierwszy na rynku i, i w głowach dziewczyn, które Kosmos tworzyły, pojawił się właśnie Kosmos dla dziewczynek. I to jest magazyn pierwotnie kierowany dla, do dziewczynek w wieku 5-13 lat. Dzisiaj mamy 6-13, a dzisiaj mamy już takie 7-13. A tak naprawdę te czytelniczki i czytelnicy to osoby w bardzo różnym wieku, bo chętnie czyta moja mama, chętnie czytam ja. I na pewno też wiem, że moja koleżanka, która ma, miała w tamtym momencie 4,5-letnią córeczkę, czytywała tej córeczce kosmos i... I córeczka z przyjemnością słuchała i coś tam sobie też wypełniała sama, bo kosmos daje takie możliwości. No więc y, jest to magazyn drukowany. No, ta natura trochę czasem bywa zaburzona przez
1: coś... Mechanicznego. Przez coś mechanicznego, tak. tak. Jakiś samolot leci.
0: Natomiast y, kosmos dla dorosłych jest tworem, który pojawił się z takiej potrzeby nieco późniejszej, samych rodziców, opiekunów, ym, osób, które gdzieś tam zajmują się edukacją dzieci, dziewczynek nie tylko. Tak jak powiedziałam, choć kosmos y, stworzony jest z myślą o dziewczynkach, żeby to dziewczynki wzmacniać, bo takie właśnie było założenie, żeby y, pokazywać y, dziewczynkom, że mogą robić i być dokładnie tym i kim chcą, i jak chcą i tak A dalej. A jak to
1: właśnie w kosmosie wygląda to wzmacnianie?
0: To się dzieje na kilku poziomach, bo z jednej strony przez to pismo, czyli przez y, tworzenie takich bardzo świadomie i z bardzo dużą dbałością y, przygotowywanych tekstów, bo my najpierw siadamy, Najpierw się obmyśla temat do całego numeru i ten temat to już jest obmyślanie, co będzie w danym momencie wartościowe. Później jest kolegium, na, na które próbujemy się zbierać na żywo, co też już jest rzadkością. No i to jest cudowna burza mózgów, kilka godzin naprawdę fajnej eksploracji, sprawdzania wszystkich możliwych jakby poziomów tego tematu. Po czym jak już mamy te tematy i tam zostaną przydzielone osobom, które jakoś, do których te tematy pasują, albo same te osoby prawda, sobie je zaproponowały, myśliły, to praca nad tekstem to jedna, a później praca nad tekstem redakcyjna yy, z powrotem do dziennikarza dziennikarki znowu redakcyjna i z powrotem i z powrotem po prostu to jest tak wieloetapowe. Bo jakby każdy detalik jest tutaj dopracowany, jakby chodzi o to, że... że Słuchaj, się...
1: Masz na myśli to, że na przykład jeżeli coś napiszesz nieprecyzyjnie, to może wpływać właśnie na tą małą odbiorczynię, która czyta ten tekst, więc to Płany. musi być wszystko dopracowane, tak?
0: Tak, tak, dlatego tu mówię o tej świadomości bardzo dużej, takiej też czułości, wrażliwości na, na to, co dziewczynki może dotykać, co może właśnie jej rozwijać tak jak mówisz, co będzie zrozumiałe w ogóle ten mhm. język, prawda, to, że ja coś jakoś powiedziałabym do ciebie, no to jedna, do, do, do dzieci w takim wieku będą mówiła zupełnie inaczej i też jest pięć sposobów, żeby to zrobić. Mhm. I tak, żeby na przykład nikogo nie wykluczyć, mówiąc, to no, masa poziomów i jest to fascynujący, rozwijający, świetny proces. To jest jeden poziom y, wspierania dziewczynek. Inny, no to wspieranie ich poprzez wspieranie ich opiekunów, opiekunek czyli I ten magazyn internetowy Kosmos dla dorosłych, kosmos mhm. dla dorosłych czyli trochę taki taki nie wiem czy instruktarz, wiesz, wsparcie, poradnik, bardzo różne rzeczy. No i też takie miejsce, gdzie osoby dorosłe opiekujące się dzieciakami mogą się trochę przejrzeć, jak w lustrze, że na przykład w cyklu na temat ojców i ojców córek ojców córek, ojców dziewczynek, przyglądałyśmy się temu, jak wygląda życie zwykłego taty i ich, ich zależało nam na tym, żeby inni ojcowie mogli się też przejrzeć w tym, jak, jak to robią inni mężczyźni. I jest jeszcze taki poziom warsztatowy. Kosmos organizuje różne działania. Czasem to są takie działania jak, jak filmik, który ja współtworzyłam, gdzie taki filmowy warsztat, gdzie zabraliśmy, zabrałyśmy dzieciaki, bo już nie tylko dziewczynki, do lasu wirtualnie, ale tam był też taki zestaw e, ćwiczeń, zadań do zrobienia samemu, samej w lesie. I w lesie albo gdzieś tam na podwórku w parku pod domem, czy po prostu na, w piaskownicy, jeśli komuś brakowało bardziej naturalnej przestrzeni. Aha, takie, gdzie, gdzie jakaś bardziej dzika przyroda by była. Także tych poziomów jest dużo. Czasami też kosmos gdzieś tam do szkół jeździ, są, są, czy przy okazji jakiś festiwali się pojawia. Na czyli wielu można was zaprosić.
1: Więc jeżeli ktoś nas słucha i ma możliwość zapraszania na różnego rodzaju imprezy, to zapraszamy do zapraszania.
0: Warto pytać,
1: tak. Tak, e, czyli podsumowując, kosmos dla dziewczynek e, to jest forma papierowa, którą można sobie zamówić do domu. Tak. A Kosmos dla dorosłych to jest online i e, można sobie czytać na komputerze, na telefonie. Zgadza się. Dobrze, super. Y, polecam bardzo serdecznie. Czytałem niektóre teksty i to są takie teksty, no te, te dla dorosłych czytałem. Y, I to są takie teksty, które rzeczywiście, no nie są oczywiste. To, to nie jest jakaś taka... Hmm. No nie chcę tu brzydko powiedzieć, ale takich... Y, Taka, taka paplanina, którą można czasami w e, jakichś popularnych magazynach znaleźć. To są teksty o wiele bardziej takie zniuansowane i, 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 i po prostu ciekawe. Dobrze, to teraz przejdźmy do twojej książki. Twoja książka ukazała się w październiku. E, jest to reportaż o wilkach w Polsce, o sytuacji wilków w Polsce. I chciałbym cię zapytać na początek, bo już... Trochę z tą książką jeździłaś po Polsce, odbyłaś e, sporo spotkań. I interesuje mnie to, co twoi czytelnicy, czytelnicy tej książki m, odkrywali dla siebie, e, czytając ją. Co ich dziwiło? Co było dla nich takie zaskakujące m, w twojej książce? Czego być może ty się nie spodziewałaś?
0: Przychodzi mi najpierw do głowy to, że wiele osób nie miało świadomości, nie ma świadomości, ale do, przeczy do momentu przeczytania książki nie, nie zetknęło się z takim zagadnieniem, jak w ogóle czatownie fotograficzne, e, które e, wykorzystuje się do wabienia zwierząt w celu zrobienia im zdjęć, w tym wabienia drapie dużych drapieżników, co jest nielegalne, ale no, robi się to mimo wszystko. Y, I osoby, które czytały też, nawet jeśli słyszały o takich miejscach, to z kolei nie miały pojęcia, że to może mieć jakiś negatywny wpływ na zwierzęta. To, to jest super. Cieszę się, że, mm. że, że to do ludzi, taka wiedza, już dzięki tej książce do ludzi dociera. Druga rzecz, ludzie są chyba zszokowani czasem, tak jak ja byłam po prawdzie. Znaczy, to, to, Zaszokowana, no taka zadziwiona, że to w ten sposób wyglądało. Ym, tym, jak wyglądały i czasem wciąż wyglądają polowania na wilki. To znaczy, mówię, wyglądają, bo ym, mam na myśli jakieś sytuacje związane z kłusownictwem albo sytuacje związane z polowaniem w innych krajach. Bo to, jeśli się poluje gdzieś na duże drapieżniki, to w dalszym ciągu wygląda całkiem podobnie. I to, to jest chyba druga taka rzecz, że, że ludzie są tym oburzeni. O mhm. tym mówią, że, że to jest naprawdę straszne, bestialskie, nie wiadomo dlaczego to się dzieje. Są zdziwieni tym, co właśnie te osoby, które polują, mówią. I trzecia rzecz, chyba tak zasadniczo mówią, że, że nie miały pojęcia, że te wilki to takie zwierzęta skomplikowane takie zwykłe. I, i zwykłe, anocześnie. tak, masz rację. No. To chyba tyle.
1: Tak, no bo ja myślałem, że w ogóle Twoja odpowiedź będzie y, dotyczyła tej takiej zwykłości, nie wiem, aż dziwnie mi powiedzieć, takiej zwykłości zwierzęcej wilka y, że to nie jest y, jakiś taki obrazek, y, który znamy y, z bajek, z filmów bo jednak jest taki obraz wilka nadal w popkulturze, że to jest no, zły wilk po prostu.
0: Czyli to jest to, co ciebie zaskoczyło?
1: Nie, to mnie nie, nie zaskoczyło, bo ja na przykład byłem już po lekturze Dobrego Wilka, którego na pewno znasz, którego czytałaś i pewnie o którego cię też pytano na, na spotkaniach, prawda? E, no właśnie, ja też mam takie pytanie o Dobrego Wilka, bo twoja książka na tym poziomie właśnie próby takiego... No, powiedzmy odczarowania wizerunku wilka, oddania wilkowitemu co wilcze, o, tak bym powiedział, to jest podobna trochę do książki Larsa Berrie, ale ona się też bardzo od niej różni i czy mogłabyś o tych różnicach opowiedzieć, bo to jest hmm. zupełnie inna książka. I, mm, chciałbym, żebyś opowiedziała o tych różnicach, bo wydaje mi się, że y, wielu czytelników zastanawia się. No, Przeczytałam tego Dobrego Wilka. Co ja jeszcze z tego instynktu mogę się dowiedzieć?
0: Moim zdaniem to są bardzo różne książki. <śmiech> Muszę zaznaczyć też, że pracowałam nad instynktem. Już jakby byłam daleko, daleko w tych pracach, y, kiedy, kiedy wyszła książka y, Larsa. Ja zresztą się z nim spotkałam, jak był, tutaj, był w Polsce na e, jakimś tam spotkaniu promocyjnym. I nawet zaskoczyło mnie jego podejście i mała wiedza na temat wilków. I to jest chyba przede wszystkim taka największa różnica między moją a jego książką. On się skupia na rozwikłaniu zagadki. To jest śledztwo e, dotyczące tego, dlaczego doszło do takiej tragedii. Ja też prowadzę swego rodzaju śledztwo. Tak,
1: tylko przypomnijmy, u niego chodzi o tragedię w jednym ze szwedzkich zoo, gdzie wilki rzuciły się na swoją opiekunkę i ta opiekunka w ogóle tymi wilkami opiekowała się od szczenięcości. Znały ją, traktowały jak matkę, no i Lars próbuje się dowiedzieć, no dlaczego tak się stało
0: nie traktowałej podejrzewam, tak naprawdę, jak matki, bo wszystko w takim ogrodzie zoologicznym jest sztuczne, nienaturalne. Nie,
1: ale dobrze, dobrze, że to mówisz i zauważasz, bo znowu tutaj jakby język nas prowadzi bardzo, w, no na manowce. Tak, nie matka, opiekunka.
0: Tak, i no, doszło do, do takiej sytuacji, którą można było przewidzieć i on w zasadzie pyta, dlaczego nie zostało to przewidziane, dlaczego nie, nie podjęto różnych kroków, żeby takiej sytuacji zapobiec, bo to zdecydowanie stało się z winy ludzi, a nie z winy zwierząt. No więc mogłabym powiedzieć, że jego historia to jest historia o ludziach, a moja nie, no ale to nie będzie prawda. Bo no ale trochę też. No ale moja książka jest bardzo, jak, jak pewnie jednak też odczułaś sam, bardzo mocno o nas, o ludziach. M czyli ja, ja bardzo chciałam opowiedzieć o wilkach, ale mam wrażenie, że nie da się opowiedzieć w Polsce, o wilkach bez mówienia o ludziach, a poza tym, no to, co my o wilkach myślimy, no, mówi dużo i o nas samych i o tym naszym stosunku do przyrody, a to też było mm -hmm. dla mnie bardzo ciekawe. Mm -hmm. I no, no, więc to jest różnicą, ja jednak opowiadam faktycznie o jakimś takim wilczym behawiorze tak zwanym, o biologii wilka, A. czyli I... o istocie tego, co to znaczy. Tak,
1: ty naprawdę piszesz o wilkach i wilki są bohaterami, opowiadasz ich historię i tam jest fabuła w tym, co te wilki robią, więc to jest naprawdę taka wilcza historia... No no i o ludziach również, oczywiście, ale powiedziałaś, że e, chciałaś opowiedzieć o wilkach, ale jednak zaczęłaś opowiadać o ludziach. Gdzie jest jakby ta granica o, e, że musisz zacząć opowiadać o ludziach, żeby, e, żeby powiedzieć nam no właśnie coś ważnego, to co chcesz powiedzieć, to co jest ważne.
0: Wiesz co, na pewno można napisać książkę o wilkach bez e, mieszania w to ludzi. Być może taką jeszcze napiszę, że to mm -hmm. będzie książka do nieco innych czytelników kierowana i, i, i tak dalej. Ale, mm, ale mnie tu konkretnie fascynowało i, i bardzo chciałam znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego to właśnie wilk budzi w nas tyle skrajnych emocji. I tego nie dało się zrobić, siłą rzeczy, bez rozmawiania, bez rozmawiania z ludźmi, bez poznawania um, tych ich pobudek do właśnie takich, a nie innych emocji zachowań później zatem idących. No dlatego to jest w dużej mierze też opowieść właśnie o, o ludziach i naszym stosunku do, powiedziałabym szerzej, do dzikiej przyrody, bo to jest wyjściowo o wilkach, bo żeśmy wilka, tak jak to mówię w tych różnych rozmowach, z jakiegoś powodu wilka uczyniliśmy jakąś bestią, ale ja trochę chyba pokazuję to dlaczego w tej książce, mam nadzieję. Trochę mhm. tobie się to pokazało?
1: No... Tak, ale jakby nie będę puentował, żeby zostawić czytelnikom tą satysfakcję odkrycia tego tej tajemnicy, powiedzmy. Ale jeszcze kontynuując ten wątek, to jest pytanie, które ja ci kiedyś zadałem na Instagramie. Teraz do niego wrócimy. Interesuje mnie bardzo, bardzo odpowiedź twoja na nie. Właśnie a propos opowiadania o wilkach, ale też o zwierzętach. Jak ty czujesz, albo jak przy pisaniu tobie się właśnie pisało o zwierzętach, czy ty widziałaś takie właśnie jakieś pułapki, że nagle zaczynasz za bardzo właśnie uczłowieczać tego wilka, dopowiadać różne rzeczy, które właśnie nie są jego, tylko to są twoje wyobrażenia na temat jego. Czy czułaś, że ten wilk właśnie ci się jakoś wymyka i nie jest zwierzęciem, tylko staje się znowu właśnie jakimś takim twoim wyobrażonym, nie wiem, obiektem, postacią, ale nie zwierzęcą już, albo taka mm. na pół zwierzęca.
0: Wbrew jakimś tam zarzutom, które wiem, że właśnie tego typu w, w, w kierunku tej książki, myślę, że zostały gdzieś tam postawione, no, że, że właśnie być może u mhm. za bardzo w niektórych momentach te wilki, to ja nie mam takiego poczucia. Mhm. Chociaż bardzo się bałam zabiegu, który tam zastosowałam, czyli takie momentami to jest pisanie, taka próba napisania na przykład o wędrówkach wilczych, trochę jakby z perspektywy tych zwierząt. Ale m, bardzo się starałam, żeby to było y, jakoś tak możliwie oparte na tym, co faktycznie wiadomo, że tam się działo i co, co te wilki spotykało jest coś takiego w, w przypadku wilka pumpaka, który się rzeczywiście zaczyna ten opis od tego, że on jest w nożą, od, od mhm. jego takiej zupełnej maleńkości. Mhm. I z relacji y, osoby, która y, badała tego wilka, właśnie od tej maleńkości jakby śledziła jego losy, no, wiem, mhm. y, znam różne szczegóły, wiem też jak jest w noże z relacji innych osób, jak mniej więcej y, ta wilcza nora od środka, że jest właśnie taka cicha i przyjemna dla nas, takie Mówisz, czy wyobrażam sobie, że wilczyca też ją wybiera, z, to znaczy ro, rodzi właśnie w noże, czasami pod jakimś wykrotem, z tego względu, że tam jest, ma być ciepło, przyjemnie, że te maluchy jeszcze takie prawie bez sierści, na początku, prawda, takie, no, żeby, żeby im było właśnie przyjemnie i ciepło. Um, natomiast to wszystko, jak mówisz, są wyobrażenia. Obawiałam się, że to może być odczytane jakoś tak, no, jak w reportażu, taka odważna akcja. A z drugiej strony pomyślałam, że jest to najlepszy sposób, żeby trochę faktycznie opowiedzieć o tym, co to może znaczyć, jak może wyglądać to wilcze życie. Bo, bo jeśli zostawiłabym to tylko w ustach badaczy, na przykład badaczek, no to, to będzie suche. Jeśli mówiłabym co ja widzę, no to będzie bardzo subiektywne. Oczywiście to, ta, ta, to pisanie też jest subiektywne, bo to moje wyobrażenie, tak jak już mówimy mm -hmm. o tym, co ten wilk mógł w sobie w noże czuć, ale ja to oparłam na, na jakichś relacjach i próbowałam jakby zakorzenić się w rzeczywistości, no i nie iść w to, że o, zastanawiał się, czy, czy, czy mama przyniesie obiad, tak? Chociaż tam jest o, chyba o radości z przynoszonego obiadu, ale to też widać. No właśnie widać, że te, te szczeniaki, na przykład kiedy mama nadchodzi, widać to na takim filmie, na którym bazowałam, mm -hmm. że one są naprawdę podekscytowane co najmniej. Mm -hmm. No i znowu możemy to, może to nasza interpretacja, ale ja jestem zwolenniczką takiego patrzenia na świat i na świat e, innych zwierząt, no, tych zwierząt pozaludzkich, jak, jak na nasz świat, to znaczy, że on jest złożony, my możemy nie rozumieć, może faktycznie ja źle interpretuję taką czy inną reakcję, natomiast jestem przekonana, że, że tam się dzieje bardzo dużo i, i że właśnie te zwierzęta czuwają bardzo różne no, tak naprawdę możecie to nazywać, możesz to nazywać i każdy może to nazwać jak chce, czy to są emocje, czy jakieś innego rodzaju odczucia, ale że to jest złożone mhm. i skomplikowane i nie, nie, nie czuję, że powinniśmy się bać, yy, żeby mówić o zwierzętach właśnie z takiej trochę jedynej perspektywy, którą znamy i też y, to kolejna rzecz, żebyśmy my mogli coś zrozumieć. Nie wyobrażam sobie, że ja mogę opowiedzieć o wilkach tak, y, jak jest, no bo ja nie jestem wilczycą, ale, y, ale mogę opowiedzieć tak, żeby ludzie mogli sobie wyobrazić, co to może znaczyć, jak ten Wilką gdzieś tam jest I, i to chyba jedyny sposób, żeby z kolei do nich jakoś przemówić i, i żeby mogli się z czy, czy czymś utożsamić,
1: a to jest bardzo ciekawe, bo nie słyszałem tych zarzutów tak naprawdę i y, ja czytałem twoją książkę bez jakichś, bez odczuwania jakichś takich zgrzytów, że ty y, przekroczyłaś jakąś granicę, że właśnie za bardzo uczłowieczyłaś tego wilka. Ja, ja zadałem ci to pytanie z tego względu, że Yy, według mnie ty bardzo dobrze zagrałaś tą, jakby złapałaś tą równowagę między tym, co zwierzęce a ludzkie. I, i pytam cię właśnie jako ekspertkę, <laughs> yy, której, której udało się to, co, co jest bardzo trudne. No to ciekawe, że nie, nie pamiętam tej, yy, tej sceny z, tym, z tą norą, z tym ciepłym, tym... Yy
0: możliwe, że nie ma tego ciepła, że ja sobie o tym myślałam, mm -hmm. a napisałam to wiele okay. bardziej, w bardziej, taki bardziej okrojony sposób, a nie mamy akurat książki przy sobie, żeby zajrzeć. Jakiś czas temu dopisałam, więc wiesz, pewne szczegóły już mi umknęły, ale, a jeśli chodzi o te zarzuty, to wiesz, może nie było tego dużo, ale ja no, mam taką tendencję, że jak jest jeden, to ja, wiesz, bardziej właśnie ten widzisz. jeden ten słyszę, niż te sto innych pozytywnych y, komentarzy, także, no, tak. Do
1: tego się, do tego się odnoszę, odniosłam. Kolejne pytanie, to może być trudne pytanie, bo w twojej książce pojawiają się, nie wiem, czy kilkukrotnie, czy raz, i to mi tak bardzo utknęło w pamięci, że sytuacja wilków w Polsce no, nie jest tak bardzo zła, że wiele się poprawiło w ciągu ostatnich kilkunastu lat, że w innych krajach jest gorzej, więc skąd ta książka, po co pisać, skoro jest tak dobrze?
0: Okej, okay, wiesz co to, yy, kiedy już pisałam, a w zasadzie kiedy kończyłam, to tak do mnie dotarło, że uff, może faktycznie nie jest tak źle. <grym> I to jest na tej tak to mniej więcej wyglądało, bo kiedy byłam na etapie myślenia o napisaniu książki, to miałam poczucie: Boże, muszę się spieszyć, żeby zdążyć, żeby zdążyć, zanim przywrócą ten odstrzał. Ja się szalenie Aha. bałam że rzeczywiście przy tej ciągłej presji myśliwskiej przede wszystkim na przywrócenie możliwości strzelania do wilków, bałam się, że to faktycznie się uda w którymś momencie, bo to czasami są tak silne, zmasowane akcje w różnych, szczególnie lokalnych mediach, takiej nagonki, straszenia wilkami, że, że bałam się, że, że to będzie w którymś momencie skuteczne. I w, kiedy już tak bardzo dogłębnie zajęłam się tym tematem, wiesz, dużo, dużo z tym spędziłam czasu, przekonałam się, że to jednak nie będzie takie proste, szczęśliwie. I w, Cieszę się, że masz takie poczucie. Miejmy nadzieję, że, no, że to się utrzyma. Jako to znaczy oczywiście, oczywiście,
1: bo w tej książce jest wiele takich rzeczy, które bulwersują i które wkurzają. i y, no, To są właśnie te, te, te fragmenty, te rozdziały, w których ty piszesz o, o polowaniu czy o takim też bezsensownych śmierciach wilczych. Y, no to oczywiście tak, ale jednak gdzieś tam jest ten taki pozytywny ton i to może też jest fajne, bo ta książka jest przez to taka bardziej zniuansowana, nie, nieoczywista. A teraz chciałbym cię zapytać o twój warsztat pracy nad tą książką. To znaczy na to, jak dużo pracy w terenie musiałaś poświęcić książce, a jak dużo przy biurku tego pisania było i później już przerabiania tekstu materiału. I jak ważny jest ten materiał terenowy w twoim przypadku ten teren jest, to jest naprawdę teren. To nie jest tak, że jak ja na przykład mówię, o idę w teren reporterski, jadę do jakiegoś miasteczka i jestem tam kilka dni. Ty naprawdę jeździsz w góry, jeździsz w lasy, w jeziora i dużo spędzasz y, czasu na powietrzu.
0: Tak, ja to uwielbiam, więc nie mam z tym żadnej trudności. I, i bardzo, bardzo, bardzo lubię ten etap zbierania materiału i pracy nad książką. On jest dość ekscytujący, ale w, w przypadku Wilków był rozciągnięty w czasie bardzo, bo w pewnym sensie mogę powiedzieć, że zaczęłam pracować nad tą książką w 2014 roku, pod koniec, ale ale właśnie 8 lat temu. Mhm. To mm. dlaczego ona tak długo leżała? Bo, bo to jeszcze wtedy nie była miałam tylko taki pomysł, że napiszę książkę, zaczęłam zajmować się tematem, zaczęłam pisać pierwsze teksty jakieś tam reporterskie i później jakieś tam popularno-naukowe na temat wilków i później innych zwierząt. Tak ten materiał sobie gromadziłam i, i właśnie chodziłam w ten teren, sama również, tak, czyli najpierw sobie zdobyłam trochę wiedzy, po czym, po czym sama ją zgłębiałam przez taką, mm, przez uczenie się, poprzez doświadczenie. Bo to jest najlepsza opcja w przypadku przyrody. Trochę wiedzy super, ale później sprawdzasz i się przekonasz i weryfikujesz. I to rzeczywiście były lata i w międzyczasie ciągle jakieś spotkania z kolejnymi biologami, biolożkami. No aż przyszedł taki moment, że myślę, kurczę, jest, jest właśnie tyle tej nagonki, jest taka duża potrzeba. No i udało mi się poczynić jakieś tam kroki, żeby zdobyć jakieś fundusze na większe, większe wyjazdy po Polsce. No wiesz, to, to dlatego ten proces był taki rozciągnięty i dopiero po, po tym reportażu prasowym wpadłam na to, że ej, tego materiału jest tak dużo, że rzeczywiście warto to przerobić na, na książkę. Gdzieś tam to się potoczyło dalej, nie? zgłosiłam się do wydawnictwa, do Czarnego i... No i tak, i uciekło mi pytanie, które, ja,
1: od którego wyszliśmy. Tak, pytałem o ten warsztat, ile było tego... Właśnie, wiesz. czyli wiesz, to było, mhm. to
0: było kilka lat, ale chyba 2018 to była właśnie taka świadoma decyzja, ok, jeżdżę po Polsce, żeby mhm. zrobić bardzo duży reportaż, żeby opowiedzieć o tym, dlaczego y, tyle osób y, tak bardzo nie lubi wilków. I to było po mojej lekturze y, książki wydanej przez wydawnictwo otwarte Wilczyca, Nata Blakesley, który pokazał właśnie taki kontekst wokół wilków, polityczno-społeczny. Tam bardzo, bardzo silnie był ten aspekt polityki, no bo w Stanach jakby wszystko się rozbija i rozgrywa wokół pieniędzy i, i jakichś takich wysoko podejmowanych decyzji. I, I tam również ten odstrzał wszedł w ogóle przy okazji jakiejś zupełnie innej ustawy, gdzie odstrzał w pewnym konkretnym stanie wokół Yellowstone i tak dalej. To złożona historia tam, jeśli chodzi o Stany, ale genialnie zrobił tu ten dziennikarz zresztą, Blakeslee, który miał cudowne materiały, bo w Stanach można obserwować, wielu stron. obserwuje się wilki z helikopterów, z dronów, no, wtedy jeszcze może nie tak bardzo z dronów, ale, ale z tych helikopterów, z lunet, gdzieś tam po prostu z wzniesień. No, nieporównywalny materiał do opisania tak tego, jak żyją wilki. No, ale pokazał też ten kontekst, o którym mówię. I mnie to zainspirowało do tego, żeby zrobić to samo w Polsce. Pomyślałam, że tego nie ma. Te, tego właśnie nikt jeszcze nie zrobił. Bo wcześniej szukałam, szukałam tego punktu. Jak ja mam opowiedzieć o wilkach? Co nowego mogę opowiedzieć, żeby się przysłużyć? Tak jak powiedziałam, żeby jakoś w tej dyskusji na temat ewentualnego przywrócenia strzału zabrać jakiś głos, ale taki no, po stronie wilków, a jednocześnie ym, taki dość obiektywny, nie? taki, który pokaże ludziom, o co w tym wszystkim chodzi.
1: I jaki jest tytuł tej książki? Jeszcze raz?
0: Wilczyca i nie pamiętam rozwinięcia. Jest po polsku, tak? Wilczyca. To jest, mm -hmm. to jest tytuł, to jest o Wilczycy Szóstce, e, która faktycznie biegała sobie po tą Charyzmatyczna, niesamowita Wilczyca. No i o, o jej rodzinie Wilczej z Doliny Lamar staje się. Świetna książka, bardzo polecam.
1: I ile ci dało właśnie takie obcowanie w terenie? i z przyrodą, no i z wilkami też. Eee, sama tropisz, prawda? Tak. No, opowiedz trochę o tym.
0: Wiesz co, no to jest kluczowe, dla mnie było kluczowe, żeby trochę się tak wczuć w wilki, żeby, um,
1: no żeby... No właśnie, wczuć w nie, czy poczuć je jakoś tak...
0: Wiesz co, tak lepiej zrozumieć, wyobrazić sobie, na czym to ich życie może, na czym, na czym ich życie może polegać, hmm. jak to ich życie może wyglądać, mhm. No bo, wiesz, idziesz przez las i no, widzisz tropy. No i na początku to są po prostu tropy. Na początku nawet nie wiesz, czy są wilcze. No ale jak już zaczynasz rozpoznawać, wiesz po czym i tak dalej, I na przykład zaczynasz nimi albo pod, tak, pod trop podążać, yy, żeby tych wilków nie płoszyć, no chyba, że masz stary trop, no to idziesz po, po tym tropie. Na przykład jest zima i idąc po, po lub, tak jak powiedziałam, pod trop, widzisz różne rzeczy, które widziały wilki. Musisz się na przykład przeciskać przez... przez no, idziesz pomiędzy jakimiś chaszczami. Musisz się schylać, bo to są jakieś konary. Widzisz, że wilki zupełnie, mają zupełnie inną perspektywę. z ich Zim... poziom tak. wzroku,
1: oglądasz poziomem wzroku ich no, świat. Dokładnie, troszeczkę. bo
0: jeśli faktycznie tropisz, już to jest bardzo takie uczące i pokazujące ci, aha, to, to, to ten świat tutaj wygląda inaczej, ten wilk ma łatwiej. On przecież ma tyle sierści, taką na tyle grubą sierść i, i, i tak jest w ogóle cały taki mocny. Znaczy że on teraz nie czuje tego wszystkiego, jeśli ja na przykład się przedzieram w takim, przez takie miejsce latem, no to jestem cała podrapana. Wilk w zasadzie nie zwrócił uwagi, i podejrzewam na to, że tam jakieś tutaj świerkowe gałęzie co chwilę go z jednej albo z drugiej strony smyrają. Poza tym ta pozycja e, cztere, cztery łapy i no, to też jest jakoś zupełnie inny sposób poruszania się. No ja momentami poruszałam się na czterech kończynach, że tak powiem, żeby właśnie przejść jakieś miejsca. No i to jest mm, bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. No później dochodzisz na przykład po takim tropie do ofiary to jest w ogóle tyle informacji. Ofiara to jest, tak jak ta, ta kupa, kupa odchody, mnóstwo informacji na temat diety i tak dalej, no to taka ofiara to też informacja, co tu się działo, ile tych wilków było, bo zwykle tutaj jest więcej właśnie takich informacji z tropu, tych... tych um, Wiesz, w którą stronę te wilki biegły, jak goniły, co tam się jeszcze działo, gdzie jadły, kto z kim się o co kłócił. Trochę żartuję, a trochę to widać czasem po, jeśli jest śnieg, to na śniegu, czasem po właśnie jakichś kościach gdzieś rozrzuconych. No i fajnie się to czyta i to jest um, tak, dlatego... Raz mnie to wciągało, a dwa, że naprawdę uczyło i, i, i tak dopiero z czasem kolejne klapki jakoś tak, wiesz, zdejmowałam sobie trochę z oczu. Aha, no to sobie myślałam, że to tak, że to będzie taki piękny las, o, tu taki stary piękny las, widać na przestrzał, fajnie mną wilki. Gdzie tam wilki najbardziej będą jakimś takim w takim lesie, że właśnie nic nie zobaczę i, i wszystko trzeszczy pod łapami. No i tak jest najlepiej, nie? Bo, bo one wiedzą, że, że ktoś tam nadchodzi i tak dalej. Czyli wiesz, wszystko się wywraca, nie, jeśli mają wybór te wilki oczywiście.
1: Tak, czyli jakby nie była być w stanie jakby zrozumieć wilków i oddać tego ich świata, gdybyś ich nie poznała w terenie. Nie mogło być tego z książek jakby chyba... To do swojej książki jakoś zaimplementować. Nie wiem, jak to się... Ja,
0: ja, mam, ja mam tak, że ja muszę w ogóle bardzo solidnie zgłębić temat, którym się zajmuję z wszystkich możliwych stron. Więc nawet gdybym miała czegoś nie wykorzystać, to ja muszę to wiedzieć i rozumieć, żeby się tym zajmować. Że nie musisz
1: tego wykorzystać, bo to przeżyłaś albo zobaczyłaś doświadczyłaś.
0: Tak, ale że potrzebuję to wiedzieć, mieć właśnie przeżyte, żeby do, dopiero w tym momencie jestem w stanie pisać w jakiś sposób. To jest chyba też takie ważne. Dlatego no, ten proces u mnie jest dość taki skomplikowany, ciekawy, fajny, ale być może dłuższy przez to niż, no bo, no, bo to było wiele, 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 wiele miesięcy.
1: No ale to jest super, jak Lat. się dłużej pracuje nad książką, a nie, nie pędzi. Można przemyśleć, później wiesz, wpadają ci ciekawe, nieoczywiste rzeczy do głowy w miarę przemyśliwania tematu, a odpadają te, które na początku ci się wydawały super i później uznajesz je po jakimś czasie, Boże, ja chciałam o tym pisać. Znaczy mówię to ze swojego tak. doświadczenia.
0: Tak, chociaż wiesz co, mi trochę mi później zabrakło czasu na takie pisanie na czysto. Trochę mi się podziało w życiu prywatnym, trudnych spraw na sam koniec i wytrąciło mnie to, wiesz, z takiego etapu, gdzie właśnie mogłabym jeszcze coś po Poczyścić albo tak troszeczkę. W sensie czytać do... i doszlifować. Do tak, doszlifować, tak. A, a już no, przez te takie trudne sytuacje musiałam poprzesuwać. I... Ale nie
1: martw się nie czuć tego w tekście.
0: No, to się cieszę, ale wiesz, jak jest, Pewnie... że, że ja, ja wiem ty pewne, rzeczy.
1: Tak, pewne rzeczy. Tak, już pewne rzeczy, tak. Do... I
0: oczywiście jest bardzo dużo wątków, które ciągle się przede mną odkrywają, i po prostu myślę sobie, jej, jak ja mogłam o tym nie napisać? I, I teraz mam na przykład taki jeden temat, i w ogóle nie wiem, co z nim zrobić. Jest tak poruszający i straszny trochę, ale nie będziemy może o nim jeszcze, jeszcze pomyśleć, co z nim zrobić. i no.
1: Dobrze, do tego wątku nie zdradzaj. A czy możesz powiedzieć coś o tym, nad czym teraz pracujesz?
0: Pracuję teraz nad dwoma książkami. Jedna z nich to książka reporterska poświęcona przyrodzie nadal.
1: No to dobrze, że jesteś w swoim klimacie.
0: Tak, jestem bardzo, bardzo, bardzo w swoim klimacie, ale to będzie coś jednak nieco innego. Chociaż ciągle będę się chyba um, musiała ważyć w sobie te decyzje co do perspektywy takiej ludzkiej, a tej przyrodniczej, um, żeby nie, nie wskazywać konkretniej bo na tym etapie jeszcze nie chcę o tym mówić, ale, 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 ale szalenie mnie to już cieszy i fascynuje. I,
1: I już jeździsz, bo widziałem na Instagramie. Oj, tak,
0: bardzo już, już swoje życie przemeblowałam pod tym kątem, bo, bo to rzeczywiście wymaga bardzo, bardzo dużo intensywnej pracy w terenie. A druga książka e, też dotyczy przyrody i będzie, no, może mogę tyle powiedzieć, że będzie to książka dla dzieci. Także to... Książka z fabułą, to taki mój debiut.
1: Czyli fikcja.
0: Trochę fikcja, ale z, taką, z takim silnym naciskiem na edukację, albo przynajmniej na, takim, na wiarygodność pewnego typu, bo, bo tego mi czasem brakuje w dziecięcej literaturze o, no to ciekawe przyrodniczej. Tak, żeby coś było wiesz, fajne, ciekawe, ale też takie prawdziwe. Nie ja chodzi o to, żeby nie było magii, bo ja mam nadzieję, że będzie trochę magii, ale, ale no tak, żeby było o tym, co się naprawdę w tym świecie przyrodniczym dzieje.
1: No to super, to czekamy. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. E, jeszcze na koniec, jak już się pojawił ten Instagram, to powiem, że można Cię znaleźć na Instagramie, można śledzić Twoje wędrówki e, po Polsce, nie tylko po Polsce. Nie tylko po Polsce.
0: To prawda, nie tylko.
1: Polecam oczywiście Instynkt. Anna Maziuk, bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.